0: Legal es un programa desde la ciudad más lluviosa de Chile y junto a ti mediremos la cantidad de agua caída en materia legal. Es un programa para la comunidad regional y nacional y es presentado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Fluviómetro Legal es conducido por los académicos Alberto Codú y María Elisa Morales.
1: Hola a todos y a todas, soy María Elisa Morales, profesora de Derecho Civil de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y junto al profesor de Derecho Constitucional, Alberto Codú, de la misma universidad, les damos la bienvenida a nuestro cuarto capítulo de Pluviómetro Legal. ¿Qué tal Beto? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, aquí estamos María Elisa. Todo bien aquí en la semana en que ya más o menos está configurando el texto del anteproyecto con el cual va a comenzar a trabajar el Consejo el próximo 7 de junio y diría que... Eh, hay que partir señalando que la semana pasada se llegó a acuerdo en todas las subcomisiones eh, con estas denominadas enmiendas amistosas, ¿no? que fueron aprobadas por unanimidad eh, y que, claro, un poco para llegar rápidamente a un texto común, yo diría muy presionados por las elecciones eh, ¿no? eh, del 7M, ¿no? donde la correlación de fuerzas políticas en el Consejo pusieron bastante presión durante las últimas eh, semanas. ¿No? Y si bien esta semana eh, ya se están votando en el Pleno eh, 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 estas enmiendas amistosas, también se pueden reponer algunas enmiendas desechadas en las comisiones. Más allá de esto, yo creo que ninguna de estas propuestas o estas eh, eh, reposiciones de enmiendas va a contar con los tres quintos, es decir, con un mínimo de 14 de un total de 24 expertos para que estas prosperen yo diría que en esta reposición de enmienda es en donde hay eh, caballitos de batalla para cada sector político como por ejemplo para la derecha eh, la vida del que está por nacer o eh, el tema de la libertad de elección en materia de salud y para la izquierda por ejemplo temas como los tribunales contenciosos administrativos o eh, el reconocimiento de derechos para niños, niñas y adolescentes entonces yo diría que salvo alguna sorpresa ninguna de estas contará con el apoyo de los tres quintos eh, por lo que más o menos ya tenemos un anteproyecto, ¿no? Tenemos una idea completa de lo que va a ser el anteproyecto eh, con el cual deberán partir la discusión los consejeros y consejeras constitucionales el próximo 5 de junio. Súper. Eso, sí. el Eso sí, 7 de junio, ¿no? 7 de junio es sí, el, de junio. el acto de instalación, podríamos decir. Ajá. Se van a tener que elegir el presidente, la presidencia y la vicepresidencia, y después comenzarán a trabajar ya el 8 de junio, podríamos
1: decir. Sí, ¿no? de, o sea, que el, y ese mismo 7 de junio, la comisión experta da por finalizada la elaboración del anteproyecto de texto Exactamente. constitucional. Exactamente. ¿Sí? O sea, Entonces, el 6
2: sí. de junio, diríamos.
1: Eh, bueno, bueno, 6 y 7 de junio sea. pasan estos estas dos cosas. Eh, y sigue sí, entonces adelante este proceso. En cada capítulo vamos a estar vamos a, vamos a incluir al comienzo siempre un resumen sí. de las novedades en el ámbito del proceso constitucional. Y por ahora entonces podríamos decir que más o menos nos hemos aproximado a lo que será. Mm el texto que vamos a uh -huh. estar discutiendo estos dos meses y que vamos a aprobar eh, o rechazar
2: en diciembre. En
1: diciembre. 17, de, 17 diciembre. de diciembre. sí Bueno, vamos a estar comentando, así que atentos siempre al comienzo del programa, vamos a comentar un poquito en qué va esto. Exacto. Y voy a cambiar de tema. Vale. Alberto, me voy a mover al derecho privado.
2: Sí, tu área.
1: <ríe> y más específicamente al derecho de familia, porque el 20 de mayo pasado, comenzó a regir la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, popularmente llamada Ley de los Papitos Corazones. ¡Wow! Ya, aunque podrían haber mamitas corazones, pero sí. está bien llamada Ley de los Papitos Corazones, ¿sabes por qué?
2: Hay de todo en la Villa del Señor.
1: Claro, sí. pero la estadística no miente.
2: No, los números no.
1: <risa> de acuerdo con cifras no oficiales del en este gobierno, caso. en febrero de este año, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos alcanzó más de, de 30.000 personas inscritas, de las cuales más del 97% son hombres. Wow. La deuda en total suma más de 47.000 no. millones de pesos.
2: Esto es demasiado.
1: Sí. Y ojo, que esto solamente son los datos oficiales de pensiones decretadas o aprobadas por tribunales de familia, claro. porque hay otros casos en que las partes llegan a algún acuerdo sobre un monto de pensión y que eh, no, no, no se encuentran en las, en las estadísticas porque está fuera del sistema. Claro,
2: no dar cuenta del total de deudas Exacto. que pueden existir por ahí.
1: Bien, estas cifras entonces han fundamentado en parte la dictación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, que facilita la búsqueda de patrimonio, de dinero, de cash. A través de Eso. la acción de ciertos órganos del Estado para el efectivo pago de las deudas de pensiones alimenticias.
2: Follow the money. Sigue Ajá. el dinero, ¿no? Para...
1: <risas> el mecanismo de cobro de la deuda de alimentos que establece la nueva ley se activa cuando la persona alimentante, es decir, la persona que se encuentra obligada a pagar una pensión alimenticia, adeude una o más mensualidades no. de pensión de alimentos. Basta una. Basta una para que se active todo el, todo okay. el mecanismo, todo el engranaje que una te que claro. Sí la que debe estar fijada por un tribunal con competencia en familia. ¿Bien? Esa, esa pensión debe estar fijada, uh -huh. debe estar, digamos, en el sistema para que se active el engranaje. Si ¿Sí? es de estas otras que tú, tú acordaste directamente con uh -huh. la madre o el padre de tu hijo y no lo has sometido a aprobación judicial, no está dentro de todo este sistema okay. que te voy a explicar. ¿Bien? Entonces, la gracia es que esta ley establece que la representante o el representante legal del niño o niña a quien se adeudan eh, pensiones alimenticias debe hacer una solicitud de retención de los fondos que el alimentante deudor tenga en sus cuentas bancarias u otros instrumentos financieros y/o de inversión, como por ejemplo de ahorro provisional voluntario. Claro,
2: salvo que tenga cuentas en el RICS en Estados Unidos, ah, como, que, como el dictador, ¿no? <risa> es más difícil perseguir el dinero.
1: <risa> bueno, pero eh, eventualmente el eh, aparato estatal podría perseguir a cual, cualquier, digamos, instrumento ¿no? financiero. Sí. Eh, Exacto. Eh, aunque es bien difícil que alguien tenga cuentas en el en el red. Eh, o sea, no. Bueno. yo
2: tenía un nombre de Daniel López, ¿te acordás?
1: <risa> bueno, no sé, hay de todo la, en, sí, en, de en todo, este mundo, quién todo. sabe. Bueno, si se desconocen las cuentas bancarias, porque eso también es muy usual, que uno podría sospechar que el alimentante tiene eh, cuentas bancarias, pero no saber exactamente en qué banco, por ejemplo, o eh, qué otros instrumentos financieros tiene. Uh -huh. eh, se aplicará un procedimiento especial mediante el cual será el tribunal de familia el encargado de investigar el patrimonio de la persona deudora autora a través de la solicitud de información a la Comisión para el Mercado Financiero o también podría ser al servicio de impuestos internos u otros servicios estatales pertinentes.
2: Heavy, o sea, todo el aparataje estatal movilizado
1: para lograr que el papito bien. corazón heavy. pague su pensión alimenticia.
2: Lo más básico, heavy.
1: Ajá, en el caso de encontrar dinero en estas cuentas, Ajá. Eh, de la persona deudora de pensión alimenticia el tribunal de familia dictará una resolución para ordenar a estas instituciones que informen sobre saldos y movimientos eh, en esas cuentas y luego ordenará el pago de la deuda liquidada con los fondos encontrados ah. o sea primero hay que hacer un procedimiento de liquidación de la deuda Sí. Eh, y todo este despliegue para lograr que el progenitor o progenitora eh, de un niño o niña o adolescente cumpla con uno de sus deberes más básicos y cese en sus actos de violencia económica vulnerando el derecho de su propio hijo no, o hija, lo cual me parece triste, absurdo o sea,
2: buena noticia, lamentablemente real buena noticia en el sentido de que se activan las instituciones del Estado el engranaje ¿no? del Estado coordinaciones intersectoriales solicitudes, etcétera etcétera para que las personas paguen con algo tan básico como, eh, ¿cierto?, las deudas de alimentos en estos casos. Eh. Qué, qué, bueno,
1: qué bueno que te parezca buena noticia, porque fíjate que hay algunas personas que creen que estas medidas y leyes son nada más que caramelos.
2: No. Eh,
1: caramelos eh, para un gobierno feminista.
2: Ese es en milat el presidente Si te gusta de el NFP. fútbol, sabrás de qué
1: estoy hablando. En Terrible. Fin. Bueno.
2: Oye, además se pueden... O sea, escuché por ahí que se pueden retener fondos de las AFP eh,
1: de los Papitos Corazón. Sí, ¿Ya? Eso, es, eso es excepcional en todo caso. Ajá. Bien, La ley establece que se podrá pagar la deuda por pensión de alimentos con fondos de la AFP en caso de no existir recursos suficientes en las cuentas, o de no existir o de no existir recursos suficientes en las cuentas bancarias investigadas, de ahorro provisional voluntario u otros instrumentos de, in, de inversión o instrumentos financieros. Uh -huh. Si no se encuentran en esas, se puede ir entonces por... Eh, por las cuentas de la AFP, ¿la? Por, okay. por, por, la, por las cuentas de capitalización individual del eh, deudor. ¿Bien? Pero para eso hay que cumplir una serie de requisitos, Dale. por ser una excepción. Eh, la primera es, por supuesto, adeudar total o parcialmente mensualidades de pensión alimenticia claro, que tienen que ser...
2: sube un poco más el requisito. Exacto, ¿no? No, son
1: tres, son que tres pueden ser continuas o discontinuas, no es necesario que sean todas seguidas. Ajá. Eh, ausencia o insuficiencia, como dije, de fondos en cuentas bancarias, cuentas de ahorro voluntario, de, denominado APB, ¿cierto? Y, o instrumentos financieros o de inversión. Y solicitar el pago con los fondos de la cuenta de capitalización individual de la cotización obligatoria de los fondos, o fondos de AFP. Esa claro. es la solicitud que tiene que hacer la persona que representa los derechos desde mm. niño, niña o, o adolescente.
2: Bueno, yo, bien, bueno, bien potente. Yo creo que, el, además que uno... Como que creía que los fondos previsionales eran intocables, y yo creo que, bueno, después de la pandemia y de todo el tema de los retiros, también, como que ese velo, según a mi parecer, de manera muy errónea, ¿no? Yo creo que eso de los retiros es lo que nos tiene en parte mal hoy en día, ¿no? Y es parte, creo yo, como un síntoma de la, de la crisis constitucional, ¿no? Recordemos que los retiros se hicieron vía reforma constitucional, eh, pero bueno, yo diría que ese, ese es otro tema, pero. pero o sea, o sea, como un. O sea, creo que esto, este proyecto de ley, bueno, que ya es ley, es una buena noticia, ¿no? En, en el sentido de que en casos excepcionales se podrán tocar fondos previsionales para claro. el pago de deudas muy básicas, ¿no? Lo suficientemente básicas como para decir, se justifica en este caso tocar fondos previsionales para esto, ¿no? Sí. Eh, eso, así que bueno, buena noticia. Oye. También hay novedades en materia de insolvencia, ¿no? Sí. Eh, en sí. este sentido, sí. ¿Sí? También tu vereda.
1: Sí, un poco, sí. ¿Qué más? <ríe> sí, eh, bueno, algún spoiler quizá, ¿te gustaría? Vale. <ríe> Bien, sí. Eh, sobre insolvencia hay noticias. Lo que ocurre es que el pasado 10 de mayo... ¿Ya no hablamos de quiebra? No, ya no hablamos de quiebra. Ah, Hace rato que ya no hablamos de quiebra. O
2: sea, el, el término técnico es insolvencia.
1: Insolvencia, pero para que la gente lo entienda es lo que antes se llamaba ya. quiebra. Sí, ahora se habla de insolvencia o sea, y estoy pato, estoy
2: quebrado no, no sirven ya en, en tribunales no, se habla de insolvencia hay que ya, reemplazarlo
1: por insolvencia lo que ocurre entonces como te decía es que se publicó una ley el pasado 10 de mayo que moderniza los procedimientos concursales y crea nuevos procedimientos para micro y pequeños empresarios Ajá. Ya, y lo que se busca en síntesis es simplificar la tramitación de los procedimientos concursales para los deudores de menor tamaño con el fin de acortar su duración y los costos del, del procedimiento Uh -huh. bien Pero esta ley aún no entra en vigencia, tiene un periodo de vacancia legal, va a entrar en vigencia en agosto.
2: O sea, no deja con las ganas esta, esta ley.
1: Exacto, Ajá. y ya les puedo adelantar que para entonces tenemos un invitado súper especial experto en esta materia, que es el profesor Juan Luis Goldenberg, que nos visitará para eh, contarnos todo acerca de la insolvencia y el arrepentimiento y específicamente de cuáles son las, muy, las modificaciones introducidas por la ley 21.563. Buenísimo. Cambiemos ahora un poco más a tu vereda. Dale, dale, dale. Mira, últimamente se ha hablado mucho de la ISAPRE.
2: Sí, ¿Ya? o sea, últimamente o sea, siempre, siempre, como hace 15 siempre, años. <risas> siempre,
1: siempre se habla de la ISAPRE, pero últimamente eh, han vuelto a, a tomarse el escenario las ISAPRE porque, bueno, un poco de contexto, ¿no? Eh, en un fallo emitido en noviembre de 2022, la Corte Suprema ordenó a las ISAPRES devolver con retroactividad los cobros excesivos mm. aplicados a sus afiliados, en una cifra estimada en unos 1.400 millones de dólares.
2: Estas cifras que nos dejan así como... Wow. Sí. <risa> eh, Mucha plata.
1: Nos podría explicar un poquito porque es bien complejo el mm. tema, lo sabemos pero sí. haciendo un gran esfuerzo de síntesis ¿Cuál es el problema actual con esto?
2: Sí, vamos vamos, vamos viendo, porque el tema es complejo, como tú dijiste, y yo creo que es imposible explicarlo en simple. Así que, bueno, partiría diciendo que este caso, visto esto como una reflexión más general, este caso evidencia la crisis constitucional en la que estamos. Una crisis, creo yo, que está marcada por la incapacidad del sistema político en, en general, ¿no?, de hacerse cargo de eh, los problemas que afectan a las personas. ¿no? Eh, es una crisis en ese sentido marcada, además, por su carácter sistémico, ¿no? en el sentido de que no solamente afecta a usuarios de un seguro privado de salud, que son como 3 millones ¿no? de beneficiarios, 1.8 millones de cotizantes, ¿no? eh, pero 3 millones más o menos de beneficiados, y, y es un sistema que tiene que hacerse cargo de algo tan básico como, como la salud. Y es un tema tan, tan, pero tan, pero tan, pero tan complejo que en este largo y sinuoso camino hacia el desastre, en esta long and winding road, como decían los Beatles, ¿cierto? Hay que eh, partir comenzando, no hace ya más o menos 15 años, no pero hacia fines del, de los 2000 y ya en el 2010, eh, 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 empezamos a escuchar tanto al Tribunal Constitucional eh, como a los tribunales superiores de justicia diciendo que eh, estos seguros privados de salud eh, eh, que venían considerando nuestros factores de riesgo y nuestras expectativas de, de cobertura estaban aplicando eh, 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 planes de salud y tablas de factores o reajustando los precios de sus planes de maneras contrarias al derecho.
1: Y fíjate eh, sí. que observando ese mismo problema, alguna vez comenté en el Mercurio Legal que estos contratos de la ISAPRES están llenos de cláusulas abusivas. Son contratos de adhesión llenos de cláusulas abusivas, pero paradójicamente inatacables vía ley del consumo. Que, wow. es, que digamos que es la ley que, está, que nos da herramientas para atacar cláusulas abusivas, la excluye la ISAPRES, <risa> porque excluye a todos los fondos eh, y seguros de salud privada.
2: Oye, pero uno contrata un servicio a través de un contrato oneroso y de adhesión, adhesión? y resulta que no está cubierto por la ley de protección al consumidor. No
1: porque wow. en el, si tú analizas la discusión parlamentaria podrías quizás no. darte cuenta de cuáles fueron las razones pero están excluidas mal, mal
2: no, no, no tenía en no. Mi, mi registro y, de eso y, pero y, sí hey. y los
1: intentos que han hecho eh, las grandes asociaciones de consumidores con o DEQ uh -huh. han fracasado eh, uh -huh. llegando hasta la Corte Suprema que les ha dicho que no incluso una vez se interpuso un recurso de eh, inaplicabilidad por inconstitucionalidad y también le fue mal
2: también bueno bueno Relacionando con eso, fue a través de recursos de inaplicabilidad y sobre todo de una acción de inconstitucionalidad que termina el año 2010 en una sentencia en que el Tribunal Constitucional señala que las tablas de factores al aplicar los criterios de edad y de sexo están discriminando a las personas en el acceso a eh, estos seguros de salud. Es decir, si yo soy mujer y me están cobrando cuatro o cinco veces más por un plan de salud con respecto a mi colega, a mi pareja hombre, entonces no hay tal libertad de elección de elegir el sistema de salud como dice la Constitución. Es decir, en ese sentido, el hecho de que por ser mujer te cobren cuatro o cinco veces más, eh, en el fondo afecta esa, el ejercicio de esa libertad eh, de elección. Así que nuevamente
1: volvemos a consumo, consumo
2: ¿no? donde no
1: se aplica Siempre. la ley del consumo.
2: Eh, entonces, claro. Tanto el Tribunal Constitucional y después los Tribunales Superiores de Justicia, diciendo que los, la, los al, las alzas unilaterales de los planes de salud, cuando no estaban justificadas en riesgos ciertos, ¿no? sino que en, en general estas cartas del, del, de las alzas hacían referencia a, a situaciones de la economía general, etcétera, a alzas en los costos operacionales. Etcétera.
1: Modificando unilateralmente el costo del servicio, nuevamente el resto del consumo, donde no se puede aplicar la ley del consumo.
2: Ya estoy resumiendo como 15 años de manera muy claro. corta, pero los tribunales superiores de justicia y el Tribunal Constitucional han dicho reiteradamente estas alzas son ilegales ¿no? y eso fue generando sobre todo a partir de recursos de protección un mercado del litigio súper absurdo en donde millones de recursos de protección se presentaban ante las cortes de apelaciones sabiendo de antemano cuál era el resultado, ¿no? Es como bien absurdo, es como contrario a todo el engranaje institucional moviéndose para perseguir el dinero de los deudores de alimentos. Y
1: gastando mucho dinero. Gastando
2: mucho dinero. En este caso estamos gastando dinero de manera ineficiente, claro. con un recurso, podríamos decir, gratuito, público, ¿no? como la justicia. Público, gratuito y de calidad, podríamos decir. Bueno, de calidad en algunos casos sí, en otros casos no, pero en este caso estamos movilizando los recursos del aparato de justicia para hacer algo que ya sabemos de antemano cuál va a ser el resultado. Por lo tanto, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema en sus discursos de apertura de los años judiciales, donde tienen que hacer como un resumen de los puntos... Complejos en materia de interpretación y aplicación del derecho venían sosteniendo y conminando al legislador a decir hágase cargo de este problema por favor uh -huh. ¿no? llevamos dos comisiones de expertos en Bachelet 1 en Piñera 1 y en Bachelet 2 uh -huh. llevamos cuatro o cinco proyectos de ley algunos archivados otros en trámite Llevamos 15 años tratando de hacernos cargo de este problema y todavía no el legislador necesidad. no ofrece una solución. Entonces, ¿qué pasa cuando el legislador no ofrece una solución efectiva que no sea discriminatoria, ¿no? Eh, a lo que podemos agregar otros miles de problemas ¿no? que tiene la ISAPRE? Entonces, definitivamente pasa lo que pasa, que termina la Corte Suprema haciéndose cargo con este fallo, en estos fallos del año pasado y sobre todo en el fallo de que le ordena a la superintendencia a establecer una tabla única y una modalidad de devolución ¿cierto? de lo cobrado en exceso, incluso de manera retroactiva. Exacto. Recordemos, eso lo hace la Corte saltándose las reglas sobre el efecto relativo de la sentencia. Uh -huh. Y eso es lo más grave, porque empiezan a meter al baile a Isapres, que no fueron parte del, del, de esos recursos, a la superintendencia, que tampoco era parte ¿no? en esos procesos judiciales, y yo creo que, claro, esta como suerte de extralimitación de las atribuciones uh -huh. de la Corte, que debería restringir en principio los fallos solamente a las partes que están en litigio, eh, termina pasando. Es decir, terminamos hablando de cuestiones de política pública en las Cortes cuando esas cuestiones de política pública que involucran complejas cuestiones económicas deberían discutirse en el parlamento en conjunto con expertos y expertas que saben de estos temas y consultando a las personas afiliadas a las ISABRE. Uh -huh. Como eso no está pasando en el sistema político, eso termina pasando en el sistema judicial y eso es una, creo yo una mala noticia para Chile. Entonces, para mí este es, esto es evidencia de, de un sistema constitucional de una crisis constitucional en que la que no se produce tanto por la por el origen ¿no? de la constitución, por el hecho de ser una constitución originada en dictadura, sino que principalmente una crisis que se deriva de la incapacidad del sistema político constitucional de hacerse cargo de los problemas. Así que eso ¿no? como resumen podríamos hablar otro día de los detalles ¿no? de las tablas únicas de la retroactividad o no retroactividad no, de la sí. aplicación de esta nueva tabla de factores de cómo se va a devolver la plata yo creo que también se ha creado la falsa expectativa de que la gente va a llegar y recibir la plata hay una la expectativa
1: plata? yo creo que se generó con este fallo una expectativa de las personas de que les van a devolver estos excesos estos, estos cobros sí. excesivos
2: de hecho es como un, un algoritmo que te hace el cálculo con no el...
1: efecto retroactivo como tú señalabas y la gente está convencida de esto
2: sí, no yo creo que eso es una expectativa falsa de partida porque les dice que están o pues sea ya se, se ha dicho en varios en varios tonos no pero pero claro es un sistema que así como está no es sostenible
1: Está sí. mostrando signos de colapso hace un rato. Hace
2: bastante así. rato. Yo creo que ese es el problema ya. Mm. Suficiente de esperar 15 años para hacerse cargo de estos problemas.
1: ¿no? Gracias, Beto. No, estoy mal. No, no te enfermes. No te preocupes tanto, por favor. Porque sí. si no, me quedo sin partner para grabar el capítulo. No, pero no. yo estoy en
2: Fonasa, así que no hay problema. Ah, perfecto. Ya, yo, yo <ríe> estoy en
1: problemas. <ríe> no sé si nuestra invitada estará en problemas. Le vamos a preguntar... Eh, eh, hoy día tenemos una invitada especial sí. y para conectar eh, con, con el tema principal y nuestra invitada principal voy a cambiar un poco el tono. ¿Bien? Uh -huh. eh, para ir acercándonos entonces eh, a este asunto, te cuento que dentro de las muchas leyes penales que se han publicado últimamente, se publicó uh -huh. la ley número 21.565 el 9 de mayo que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y suicidio femicida y sus familias
2: es la que se conoce como ley Antonia
1: ¿sí la ley Antonia sí uh -huh. eh, y para explicarnos eh, las figuras penales que introduce esta ley y otras eh, figuras afines y también estaremos hablando de otros temas como, la, como el aborto eh, hemos invitado a una experta en Derecho Penal, María Isabel Ruiz Esquide, fiscal adjunta del Ministerio Público, máster en Derecho Penal. Uh -huh. eh... Y
2: profesora de nuestra facultad, ¿no? en la sede de Puerto Montt, además, así que colega.
1: Sí, así que vamos colega a Colega
2: un... en, en Puerto, en como Puerto. se dice,
1: ¿no? Misma facultad, ¿cierto? Dos escuelas.
2: Exactamente. ¿Qué te parece? Uh -huh.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con nuestra invitada.
0: Estás escuchando la actualidad jurídica en Plugímetro Legal, junto a Alberto Codú y a María Elisa Morales.
1: Nuestra querida amiga Isabel Ruiz Esquide, eh, experta en derecho penal, para hablar del tema principal del día de hoy, que son los delitos sexuales. Isabel es, como les decíamos, abogada, ex fiscal adjunta del Ministerio Público, magíster en derecho penal y actualmente cursando estudios doctorales en nuestra facultad y, como dijo Alberto hace un rato, también es profesora en nuestra facultad.
2: Exactamente. Bienvenida, Isabel. No te vamos a preguntar de la tesis, así que no te preocupes.
1: Quizá profundas, Isabel. Isabel, Isabel ya estamos dos zonas. Sí, estamos, bueno. estamos preocupadas. Sí. 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 Oye, muchas gracias por la, por la recepción, y la invitación. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Eso. De nada, sí. encantada. Bueno, Isabel, quería preguntarte, Isa, sobre la ley Antonia. Eh, esta ley que, como comentábamos, es una ley que se ha dictado en memoria de Antonia Barra, mujer de 21 años, que se quitó la vida tres semanas después de sufrir una violación. Su caso ha sido muy divulgado, tanto en medios de comunicación masivos como también en redes sociales, y como se sabe, el juicio de Martín Pradenas, eh, quien ha sido acusado por eh, este y otros hechos. Eh, aún sigue en curso este juicio, tras la anulación del primero por falta de imparcialidad de uno de los jueces del Tribunal Oral de lo Penal que conoció con uh -huh. el voto disidente de la abogada integrante Leonor Echeverría. es más o menos la síntesis. Claro. De, 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 cómo, de, cómo, de cómo se fue dando, se fueron dando, eh, digamos, la historia judicial del caso y que ahora eh, ese juicio está eh, aún en curso, ¿cierto? El segundo juicio. Así uh -huh. es. Bueno, eh, en este primer juicio, en el primero, el que se anuló, eh, Pradena había sido declarado culpable de cinco usos sexuales, cuatro contra mujeres mayores de 14 años y uno contra alguien menor de 14 años y dos violaciones, uh -huh. recibiendo una sentencia de 20 años de presidio mayor en su grado máximo además de otras penas accesorias Bien, la ley 21.523 modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales proteger los derechos de las víctimas de delitos sexuales y evitar la revictimización uh -huh. me gustaría eh, Isa si nos puede explicar por favor cuáles son los principales puntos de esta ley y qué es lo que introduce a nuestro ordenamiento
3: Vale, bien, como, como bien lo dijiste, María Elisa, esta, esta ley, su nombre es, modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización. Entonces, esta ley tiene, bueno, modifica el Código Penal, crea nuevas figuras penales que han generado uh -huh. muchísimo debate, eh, pero eh, tal vez eh, en lo que nos interesa para este punto y, y sobre todo eh, en relación con, con la intención de la misma eh, establecer Lese una serie de garantías procesales para las víctimas de estos delitos no establece una serie de derechos que ellas podrán ejercer durante el eh, proceso eh, se los reconoce expresa, expresamente les pone bastante hincapié en ellos luego establece una eh, serie de medidas de protección que eh, deberán adoptarse para eh, específicamente la protección como bien digo de las víctimas de estos delitos y una serie de medidas que tienden a evitar la revictimización o mejor dicho la, la victimización secundaria de las víctimas de estos eh, delitos. Uh -huh respecto de los derechos, por ejemplo el derecho eh, a contar con la asistencia y la representación judicial el derecho, y esto es súper interesante porque se repite además luego en, 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 en la ley a no ser enjuiciada, estigmatizada discriminada ni cuestionada en su relato eh, o por sus medios o su estilo de vida a obtener una respuesta oportuna a obtener una respuesta eh, eficaz a que la investigación se realice con enfoque interseccional, eh, sectorial, eh, incorpore la perspectiva de género, a que reciba la información del proceso ¿no? a que no claro. esté fuera del proceso y que requiera además de un abogado para saber qué es lo que está pasando con, con su eh, proceso luego, medidas especiales de protección en las que si quieren luego no, no, nos detenemos un poco más hay cuestiones súper interesantes eh, y eh, por ejemplo, a que no se dé a conocer, eh, si fuera así pertinente, si lo solicitaba, su nombre, por ejemplo, claro, claro. para que no puedan eh, haber estos acosos, eh, no. ya sea directamente o a través de los medios de prensa. ¿no? Mm. Que, que En el fondo lo que van construyendo es una, una victimización secundaria. no eh, sí. Yo estoy aquí y parece que la enjuiciada estoy siendo yo, en uh -huh. condición de ah. que yo soy la víctima. Uh -huh. ¿Mm? a, a, esto es súper es interesante, sobre todo si uno... Eh, va un poco para atrás y recuerda otros casos que, que mm. aparte del de Antonia que, que han sido tan llamativos mm. en estos casos, por ejemplo el de la Navila Rifo ah, ¿No? ¿Verdad? Sí. Recuerdo. sí o, o otro caso eh, que yo no sé si ustedes se acuerdan a mí es lo particular porque en, esa, en ese tiempo yo estaba allá, pero en el caso de una niñita que eh, había sido violada y era muy chiquita y fue eh, eso fue en el gobierno de Piñera también y también fue con mucho escándalo eh, la circunstancia de que ella era tan mm. chiquita pero la niñita estaba ahí, no estaba presente claro. observando todo esto mm. Eh, bueno y luego eh, medidas que tienden a evitar la, la, la victimización secundaria eh, por, por parte de la víctima eh, que mandaban al, al, al fiscal eh, bueno y esto durante la investigación pero también durante el proceso no distinguiendo también haciendo presente que estas medidas son para la investigación pero también eh, para el proceso penal propiamente tal ya o
1: sea eh, se establecen herramientas eh, de derecho penal para evitar la revictimización o vic eh, victimización secundaria ¿nos podría explicar un poquito más qué es esto de la revictimización? A ver implica
3: en términos muy sencillos muy generales, volver a ser víctima, ¿no? Volver a vivir ah. esta situación, por cierto desagradable que ah. ya se vivió en, en un momento y esto se da en el, en el proceso penal porque hay que decir lo que pasó, al decir lo que pasó tenemos que recordar lo que pasó, hay que decir lo que pasó con la mayor cantidad de detalles, eh, volver a recordar estos detalles. Eh, muchas veces esos detalles no se recuerdan en un primer momento, entonces luego se recuerdan, entonces voy por segunda vez a contar, ah, me acordé de... Eh, y una serie de consecuencias que, que, que son eh, parte del proceso penal. El proceso penal no es agradable para nadie, no, no es un, una instancia entretenida para nadie, pero para las víctimas suele ser especialmente gravoso el volver a tener que recordar cada uno de estos detalles, volver a tener que exponerlos una y otra vez, y tal vez lo que, eh, que, que dice relación mucho con el contexto en el que se dicta esta ley, ¿no? eh, que al recordar estos detalles y al exponerlos eres enjuiciada otra vez. Entonces, entonces no solo tienes que volver a exponer la, la vivencia una y otra vez, sino que además justificar por qué se produjeron esos hechos, por qué tú estabas ahí esa hora, por qué andabas en tal condición. Y eso, por supuesto, es parte de un proceso que, que se espera o se debería esperar que las víctimas no sufrieran. No al menos ah, en aquellas condiciones o en aquellas circunstancias que fueran más allá de lo estrictamente necesario.
1: Uh -huh. okay. Ahora,
3: la ley hace una, una, una definición ¿eh? de victimización secundaria y dice, eh, tienen el deber de prevenir la victimización secundaria, esto es evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir las víctimas con ocasión de su interacción en el proceso penal. Okay.
1: Uh -huh. Bueno, qué bien. muchas gracias. Sobre
2: todo de la primera etapa, ¿no? Que es la, claro, la denuncia, tan pronto denuncias, el primer ¿no? Contacto que tiene la, la víctima con el.
3: Exacto, y, y usted viene para acá claro. a qué? Bueno, a denunciar que. Me... Ya, ya eso ya no es una cuestión agradable, o sea, claro. y ahí empieza okay. un proceso de revictimización. Pero mm. esto podría ser más o menos nunca agradable, ¿no? Pero mm. menos perjudicial en la medida que se adopten medidas para que efectivamente esto sea lo menos doloroso posible, lo menos complejo
1: posible. Okay. Mira, una vez denuncié un abuso callejero, que antes lamentablemente era muy muy común. Sí, era como sí. Era como todos Pan los días, día, Exacto, sí. Y, sí. Y, y lo denuncié y, y lo tuve que repetir tres veces, por lo menos. Y la primera vez que hice el relato fue ante Carabinero y lo primero que me dijo el Carabinero que me entrevistó fue... Pero es que usted no puede vestir con esos jeans tan apretados Exactamente mm. Bueno
3: Bueno, y ahí lo primero que uno dice es ¿Qué estoy haciendo acá? O sea, claro, claro y, 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 ¿Para y, y,
1: y lo primero que ¿Quién? pensé es ¿Para qué
3: voy a continuar con esto? Exactamente en fin. Eh... Bueno, eso es un problema, ¿eh? eso es una de las consecuencias o de los factores negativos de esto, más allá de lo que vaya sufriendo la víctima, que ya es perjudicial, una de las consecuencias nefastas también es que lo que producen es que estos delitos no se denuncian. Uh -huh. Y entonces que eh, sin denuncia no podamos llegar siquiera a investigar esto, no podamos hacernos cargo uh -huh. de esta realidad
1: ni enfrentar este problema. Claro, es verdad. Eh, Isa. Mira, quiero preguntarte por algo que es un principio en derecho penal que nosotros como abogados conocemos, pero ¿cómo se podría relacionar con este tema? Bien, que es el principio de irretroactividad y retroactividad de la ley penal, ¿cierto? Uh -huh. Sí, efectivamente, o sea, un principio Lo importantísimo dice por el, por
2: el caso de... De Martín Pradenas. De Pradenas.
1: O sea, ¿se podría aplicar esta ley al caso de Pradenas? Lo que pasa es que, a ver, el principio de irretroactividad
3: eh, contemplado... en en términos sencillos en nuestro artículo 18 del Código Penal lo que establece otra vez en términos muy sencillos es que la ley no rige hacia la ley, la ley penal no rige hacia atrás ¿no? claro. y esto tiene un sentido bastante lógico no si yo voy a cometer un delito tengo que saber cuáles son las consecuencias exacto o sea para que yo pueda hacer algo voluntariamente tengo que saber a qué es lo que me expongo entonces no me pueden sancionar hoy día con un delito que aparece mañana ¿eh? Salvo que ese esa nueva ley tenga consecuencias beneficiosas para eh, la persona en cuestión, ya sea porque ese, el delito que hoy día existe, mañana ya no existe, o bien porque el delito que hoy día existe con una pena alta, mañana va a tener una pena inferior. ¿Mm? Eso, en términos muy sencillos, es lo que dice el artículo 18. Ahora, esta ley... Tiene modificaciones, como dije, al Código Penal, crea figuras nuevas, pero tiene modificaciones procesales también. Y estas modificaciones procesales, eh, o estos derechos de las víctimas, garantías y eh, factores de revictimización, van a aplicarse sin lugar a dudas claro. en el segundo juicio, porque son mm. cuestiones procesales. Okay. Eh, ahora hay una cuestión que va a ser súper interesante porque hay algunas que uno diría claramente esto se, 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 se van a utilizar estas herramientas en momentos de la investigación uh -huh. o en momentos de ciertas audiencias por ejemplo la audiencia preparatoria la audiencia de preparación que ya fueron en este caso sí, pero sigue aún el juicio ¿no? y allí sí. entonces van a haber cuestiones interesantes que se van a plantear uh -huh. como por ejemplo eh, no realizar preguntas eh, que atentan contra la dignidad de la víctima que lo, lo, lo establece la ley Antonia uh -huh. y eso podría eventualmente por cierto, debería cambiar el, el enfoque de la litigación en el juicio propiamente ah, tal. Ah, ¿Mm? Entonces, entiendo. por eso yo traía a colación de nuevo el juicio del Navila Rifo, porque si nosotros de... pusiéramos de nuevo ese, le pusiéramos play de nuevo a ese juicio, evidentemente hay una serie de, de, de líneas de investigación que no debieran seguirse. Uh -huh. Nunca debieron haberse seguido, por cierto, ¿no? porque parecen ser bastante. O sea, va a modificar las
2: estrategias de, de, de. Debiera modificarlas de sin lugar a
3: dudas, porque expresamente: uh -huh. la ley te prohíbe hacer ese tipo de herramienta y creo yo sería bastante torpe incurrir expresamente en una línea de investigación en la que tú podrías sacar rápidamente una objeción señalando claro. que esto está prohibido actual y expresamente por la Ley Antonia, ¿no? Exacto, muchas gracias. Sin perjuicio que esto uno podría haberlo construido antes, ¿m? atendiendo a principios en general, podría haber dicho la línea mm. interrogativa parece ser bastante ofensiva, ah, parece exacto. no ser pertinente, no dice relación al punto, que era lo que los fiscales hacíamos antes, ¿no? Objetábamos y decíamos, "Oiga, esta pregunta es impertinente porque nadie está cuestionando a la víctima." Uh -huh. Pero, uh -huh. pero ese debate hoy día debiera estar bastante más restringido. Y más, y más
1: fundamentado ahora con una ley expresa que lo prohíbe. Así es. Exacto. Uh -huh. Gracias. Y, y siguiendo con el juicio que estamos comentando, que este juicio a Pradena, ¿cierto? Eh, en el caso de Antonia Barra. La sentencia de primera instancia uh -huh. falló con perspectiva de género. ¿Sí? Ese fallo, digamos... Eh, se dictó con perspectiva de género según el según ley ¿Podría explicarnos a nosotros cómo funciona la perspectiva de género en el derecho penal?
3: Sí, claro. Eh, a ver, la,
1: la perspectiva de género
3: sobre eso se ha dicho y escrito mucho. ¿no? Sobre todo en materia penal hay eh, grandes discusiones al respecto. Eh, sin embargo, y tal vez para ir directamente al punto, uno debiera entender que la, la, la perspectiva de género es una cuestión metodológica, eh, una herramienta uh -huh. para, que, eh, para permitir que las técnicas eh, y la investigación, por una parte, y luego la valoración de la prueba, se realicen eh, por medio de eh, cuestiones racionales que uno pueda discutir efectivamente, y que esta perspectiva de género lo que nos permita es eliminarse sesgos o prejuicios que lo que en definitiva hacen es no permitir que ni la investigación ni la valoración de la prueba se produzca en una condición de eh, igualdad o, o mejor dicho o aún más en perjuicio de eh, en general la mujer ¿Mm? entonces frente a determinados asuntos la eh, no visión de perspectiva de género hace valorar cuestiones que racionalmente no deberían ser valoradas ¿Mm? ahora eh, esto en materia penal eh, ha traído varias discusiones porque algunos podrían sostener, bueno, la perspectiva de género lo que nos debiera llevar es a decir que siempre el testimonio de la víctima es creíble y que sopesando el testimonio de la víctima como único medio de prueba frente a la presunción de inocencia, que es un principio del de derecho penal, eh, entonces eh, debiera ceder la presunción de inocencia versus esto. Yo creo que en realidad no va por ahí, ya. no es esa la cuestión, okay. porque no es un principio, sino más uh -huh. bien una herramienta metodológica Exacto. y en la sentencia eh, a lo que hace alusiones a aquello. no ¿Y esto cómo se ve en el caso? En la circunstancia, por ejemplo, de eh, lo que... Eh, pretendió la defensa, o la línea investigativa que siguió la defensa, o la línea de interrogación, o de litigación, en orden a que eh, la causal, en el caso de Antonia Barra, uh -huh. que era eh, la violación porque ella se encontraba incapacitada de oponerse, eh, no era tal, porque ella es quien se había puesto en esta condición por haber estado eh, ebria, ¿no? Por haber estado en estado de ebriedad uh -huh. y, y aquí entonces lo que va es el prejuicio, ¿no? Uh -huh. Las mujeres, si están ebrias, es porque están consintiendo de antemano que se han violado, lo que te pasó a claro, ti. Claro, la mujer se si tú... usa jeans si eh, te con está el pantalón apretado eh, antemano que alguien abuse y eso no es una cuestión no racional. Que no. ahí no hay ninguna tú no puedes explicar eso de hecho uh -huh. si tú lo llevas al término uh -huh. de la motivación y de la justificación ahí no hay ninguna explicación válida salvo el sesgo y el prejuicio uh -huh. bueno Exacto. eso es lo es que permite la perspectiva de género, de género. Claro.
2: Claro, y eso claro. es algo que la Corte Suprema más dice que ya hace. O sea,
3: sí, claro. O sea, el, la Corte
2: Suprema tiene una secretaría. Exactamente,
3: con manuales en los que. Es, claro. y, y además, espe específicamente dice uh -huh. cómo, ah, poniendo casos, uh -huh. ¿no? Cómo usted debiera aplicar perspectiva de género en este caso, qué, qué, qué debería, cómo uh -huh. y por qué, ¿no? La, la justificación de aquello.
1: Muchas gracias, Isa. Y finalmente, para, digamos, cerrando el tema de la ley Antonia. ¿Qué debe hacer una persona que ha sufrido un delito sexual, un abuso, una violación, ¿Cómo, ¿cómo denunciar? ¿Puede hacerlo otra persona por ella o por él? ¿Cuánto tiempo después de ocurrió el hecho es aconsejable que denuncie? ¿Existe ayuda psicológica o otro tipo de ayuda, eh, digamos, eh, auxiliar en el caso de estas víctimas eh, en el sistema, no sé, en los hospitales, en los centros asistenciales?
3: Uh -huh. Sí, la ley Antonia también trata eh, de alguna manera de esto, no, no de alguna manera, sino expresamente... Eh las experiencias que estábamos contando antes eh, y porque ha sucedido muchas veces y uno tiene conocimiento muchas veces, de hecho ayer me, 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 me pidieron ayuda en eso una persona va, concurre a denunciar y dice, mire, esta no es la hora mire, sabe que de aquí no se puede hacer claro. o sabe que no, no. La, la ley Antonia recalca la obligación de recibir las denuncias y, y recalca además la infracción eh, que esto podría generar es explicitar eso ¿dónde se puede denunciar? en la fiscalía, en carabina en la policía de investigaciones respecto de los delitos cometidos al interior de gendarmería en dependencias de gendarmería. Uh -huh. eh, el, los horarios, eso no debieran ser un límite, de hecho la fiscalía tiene una, uh -huh. un formulario online para hacerlo están obligados a aceptar, a adoptar o a recibir, mejor dicho, la denuncia y con la denuncia se inicia la investigación ¿Mm? recibida por la policía, por ejemplo. La policía derivará al Ministerio Público, recibida por investigaciones lo mismo, por Gendarmería lo mismo, por el propio Ministerio Público lo mismo.
1: Una víctima puede hacer la denuncia directamente... ¿En el sitio de Ministerio Público sí. online? Sí. ¿Sin necesidad de tener que concurrir a carabineros, a investigaciones o a las oficinas de la Fiscalía? Entiendo que luego de la pandemia esto está absolutamente online.
3: Perfecto. Sí, eh, se puede y de hecho ayer alguien que me lo comentaba me, me lo hablaba así. Yo esa sabía no la he explorado pero eso se puede. ¿sí? Yeah. Eh, ¿Cuánto ¿Quién puede denunciar quién ha sido víctima de un delito? Y en el caso de los menores de edad, cualquier persona, porque son delitos de acción penal pública. Perfecto. ¿Mm? Los, por ejemplo, los jefes de hospitales, mm. los jefes de establecimientos educacionales están obligados a denunciar, ¿Mm? los funcionarios públicos también. ¿Y cuán cerca del hecho? Bueno, aquí ya es una cuestión de eh, cómo se va recopilando la prueba, ¿no? Sí. Y cómo, cómo pensamos en el interés de la investigación y en una investigación exitosa. Mientras más cercano al hecho, evidentemente tenemos mayores pruebas. Mayores elementos probatorios. Eh, claro, si hay... pero, la,
2: pero la realidad dicta de. O sea, a veces, claro pasa mucho tiempo entre claro, el usted, hecho y la denuncia, por varias razones.
3: Por varias, absolutamente y eso no es óbice, ¿no? Mm. Ahí, ahí lo que uno podrá eventualmente perder son mm. medios de prueba, pero por ejemplo las evidencias biológicas mientras más cercano al hecho, y eso habitualmente para aquellas eh, agresiones sexuales que se producen con fuerza y con violencia, ¿no? Mientras antes pueda uno denunciarlas mejor, mm. porque más evidencia tienes. ¿no? Mm -hmm. y, y los eh, organismos eh, de, de, de salud, por ejemplo, los hospitales que tienen un, un carabinero en el en lugar, ¿no? entonces tú podrías llegar al hospital y ahí hacer la denuncia a través del carabinero que está en la guardia del hospital Perfecto. y entonces el, el hospital además deberá tomar esa evidencia para resguardarla debidamente y derivarla al Ministerio Público eh, como evidencia que se va a utilizar durante la investigación con cadena de custodia y todo. Perfecto,
1: me queda claro, muchas gracias.
2: Oye, y súper relacionado con lo que hemos venido conversando, o sea, relacionado con el tema de delitos sexuales, evidentemente tenemos que hablar de la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo en casos de violación. Bueno, yo diría, antes de preguntarte, y sobre todo para nuestra audiencia, hagamos una mini, mini recapitulación de la ley IVE, ¿no?, de interrupción voluntaria del embarazo o ley de aborto, ¿no?, eh, que se aprueba cierto, durante bachelet 2 y que permite el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en tres causales, en caso de riesgo vital y actual, o sea, en caso de riesgo vital actual y no inminente, para lo cual no existe plazo para solicitar cierto, esta interrupción. En caso de alteración genética o cromosómica letal del embrión, ¿cierto? Feto que sea incompatible con la vida extrauterina, causal en la que tampoco hay plazo. Y para lo que nos importa, la causal de eh, Violación eh, por plazo en que tenemos en que hay un plazo cierto, de 12 semanas para mujeres de eh, mayores de 14 años y 14 semanas para menores de 14. ¿no? Además, la ley IBE contempla la excepción, es decir, la posibilidad de eximirse del cumplimiento de, la obliga de las obligaciones correlativas al ejercicio de este derecho por parte de las mujeres tanto de eh, el, lo que terminó el TC en la sentencia que controló la constitucionalidad de una este proyecto entera. la objeción institucional no que nunca estuvo eh, o sea que no fue aprobada en el proyecto de ley pero que lo, lo repuso vía, ¿no? <risa> vía, vía, vía algún elemento gramatical, No otro día podemos comentar lo lamentable de ese fallo, más allá de las cuestiones morales que no vamos a discutir aquí tenemos una ley de la república vigente que obliga eh, y que se supone eh, facilita a las mujeres el ejercicio de este derecho eh, que es parte cierto, del derecho a la salud, uno podría decir y de varios, un cúmulo de otros derechos fundamentales cumpliéndose con ciertas condiciones en el caso de la causal del aborto por violación eh, tenemos una obligación del personal de salud de informar al ministerio público para la investigación y para mantener eh, en cadena de custodia los tejidos, etcétera, etcétera eh, más allá de estas disposiciones legales ya sabemos que hay diferentes barreras, ¿no? tanto desde el punto de vista de la disponibilidad eh, de, eh, de, de los recursos necesarios para el ejercicio de este derecho, como de otras barreras en materia de accesibilidad. Eh, yo diría que los números son bien fuertes, ¿no? Los números dan cuenta de que durante el periodo 2018-2021 hay un total de 3.009 casos de interrupción voluntaria del embarazo que contrasta con los 2.550 casos estimados anualmente durante la tramitación de esta ley. Y además en este periodo ha habido solamente eh, 542 casos de ejercicio del derecho por la causal 3, es decir, la violación, lo que diríamos que hay un una subestimación o un subregistro, ¿no? Entonces, primera pregunta Isa en este sentido, ¿cuánto influye el plazo del ejercicio del derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en esta causal 3? Es decir, ¿son las 12 o 14 semanas adecuadas para casos tan complejos como un embarazo producto de una violación? Lo mismo que decíamos antes, ¿no? ¿Te acuerdas? Es decir, lo que pasa, el tiempo que pasa entre la el hecho. En que sucede el hecho, ¿cierto? y que la víctima se anima no a denunciar con todo lo que ello involucra, ¿no? Eh, es decir, eso, ¿no?
1: Mm.
2: ¿Hay, ¿Influye, crees tú, todo esto que hemos discutido en el bajo número de casos por esta causa tres Mucho menores que... a lo estimado, ¿no? Originalmente.
3: Yo creo que, sin lugar a dudas, influye, pero lo que sí creo es que es un plazo problemático. Mm. Más allá de que influya. Más allá de no. que influya, no, claro. 12 y 14 semanas es un plazo súper breve para quienes hemos sido mamá. Estás recién no te cuenta que claro. estás embarazada. Uh -huh. como una primera cuestión uh -huh. eh, yo ya soy harto más vieja eh, y por lo tanto a esta altura de la vida creo que me podría dar cuenta tal vez dentro de esas 12 semanas, pero no me imagino a uh -huh. los 12 años haberme dado cuenta eh, uh -huh. dentro de ese plazo de lo que estaba pasando Mm. Eh, y si a esto le sumas que además efectivamente como decíamos antes eh, luego de un evento como este el eh, shock postraumático ah, okay. es tremendo mm -hmm. sí. eh. sobre todo si pensamos que son menores de edad quienes lamentablemente son es una realidad de la que tenemos que hacernos parte mayoritariamente son vulneradas en su sexualidad por mm -hmm. un cercano por un conocido claro. no entonces y, y, y en nuestra realidad eh, con un importante número de ruralidad Exacto. en la que cuesta salir del lugar donde estás y quien te va a llevar seguramente al centro asistencial que es
2: la misma persona altamente que probable
3: sea. que sea el agresor, ¿no? Entonces, el plazo es un plazo problemático, es un mm. plazo breve, brevísimo, por estas dos cuestiones bastante sencillas, por un montón de cosas más, pero por estas dos cuestiones ya un plazo breve y problemático. Y sin lugar a duda lo que hace es que cuando ya te das cuenta de la condición en la que estás, pasó el plazo mm. y ya no tienes la causal. Claro. Y sin la causal, el, el aborto es penado, ¿no? Tenemos Nos encontramos frente a un caso claro. de aborto punible.
1: Delito para, tanto para la persona que eh, realiza el aborto, el facultativo, como para eh, la mujer, digamos.
3: Así es, en la regulación actual
1: de nuestro Código Penal, este
3: es un. para, para el, el facultativo que participa con el consentimiento de la mujer, ¿no? Uh -huh. y, y para la mujer que, que uh -huh. lo hace incluso en esta causa, fuera de este plazo. Claro. Esta ley es eh, una ley importante, fundamental, un gran logro para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Eh, y, y, y eso no, no puede negarse, ¿no? Esto ya es un derecho y marca una etapa, por algo además que fue eh, ampliamente solicitado por muchísimos años, ¿no? Recordando la historia. Eh, uh -huh. pero la historia de, de, del aborto, las discusiones en este país del aborto ya desde la modificación que hizo uh -huh. al término de la Junta Militar, ¿lo? quitando un derecho que antiguamente existía, incluso antes de eh, durante todo el tiempo nunca se dejó de, de exigir eh, este derecho, eh, y por lo tanto esto es un hito, sin lugar a dudas. pero eh, el, la existencia de plazo es una cuestión problemática claro. y es una cuestión tal vez más problemática todavía porque los últimos estudios y la, la o, por ejemplo, el último informe de la Corporación Humana que, que tengo yo de hace poco, informe de objetores de conciencia del 2022, sí. lo que da cuenta es que precisamente la mayoría de los objetores de conciencia son respecto de esta causal.
2: Sí, pues sí, no, es decir, la mayoría de las objeciones de conciencia son respecto de la causal de aborto por violación. Por violación. ¿no?
3: Así es, y yo creo que aquí otra vez hay una cuestión de sesgo. Mm. Porque eh, no claro. se duda de que sería pertinente y estaríamos todos de acuerdo en eh, proceder al aborto o justificar el aborto o aceptarlo cuando está en riesgo la vida de la mujer o cuando el feto es inviable. Ah. Pero sí se duda de que esto sea producto de una violación, porque bueno. lo más probable será que, que la niña lo está inventando, ah. que la niña está concurriendo al lugar porque es mentira que la violaron. Sí. O sea, presuponiendo que lo más probable es que esto no ocurrió, poniendo en, en duda aquello y condicionando entonces en definitiva un derecho eh, a eh, que le creamos o no le creamos.
2: Mm, y sobre todo de los ginecos, la, la objeción, los objetores de conciencia en la causal 3 son en su mayoría... O sea, significativa mayoría de obstetras con Ay, respecto médica. al resto del personal médico, Así ¿no? es, efectivamente. Y en hospitales públicos, eso ah, es lo más es. heavy. Así es. Tengo que conocerte como de mala fe del Estado, como que en, las víctimas vienen, anda por la vida denunciando ser violaciones. De para pa
3: abortar, ¿eh? ¿Ah? abortar. Tuve claro. la mala suerte de tener relaciones, quedar embarazada, y entonces sí, la vi. única vía que se me ocurre es un aborto e inventar que me violaron. Ah, f... eh, 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 eso es un sesgo, una ¿no? Falta eso es un, de un, un empatía, prejuicio.
2: Falta de empatía del Estado con las víctimas. Como asumir bueno, la mala fe, es eh,
3: un problema no menor, porque precisamente en, eh, en, en, en las instituciones públicas, la, el gran número de objetores de conciencia lo que hace es que, como son tantos, entonces no pueda recibir eh, asistencia dentro de ese mismo centro hospitalario o asistencial, okay. eh, y eso significa ser derivada a otro. Entonces, vamos sumando cosas: ¿no? Eh, me violaron, estoy embarazada, eh, tengo un plazo breve, eh, no es en mi sector, sino que me van a derivar a otro, y bueno. Bueno, vamos a ver si en el otro hay porque también me van a derivar a otro tal vez. Entonces, claro, el, el, el derecho a eh, la salud, el derecho a, a mm. no hablar de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? pero directamente el derecho a la salud, sí, pues, a la asistencia de salud, se pone en cuestión con esto. Sí. Mm.
2: Claro, es muy fuerte. Y a propósito de la, de la revictimización que tú decías antes, claro, eh, el hecho de denunciar ser víctima de un delito sexual te expone al riesgo de la revictimización, pero en este caso, o sea, fuiste víctima de un delito sexual... Estás embarazada y más encima te responsabilizan ¿no? del de la interrupción del embarazo. es Así decir, es. Podríamos decir es como doble, es como revictimización o
3: victimización secundaria. Pero
2: además el proceso como de te hacen responsable claro. de terminar, de ejercer un derecho, ¿no? Así es. En este caso. De interrumpir voluntariamente un embarazo producto de una violación. Entonces,
3: y porque está en duda que tu relato sea verídico.
2: Claro. ¿no? Y, cómo, cómo, se hace ese contraste? ¿No? Porque en las investigaciones que, por ejemplo, yo he visto, hay una de, de un fondo de la Adela Montero, con Lidia Casas, Lidia Vivaldi y varias otras, otras colegas, en que, por ejemplo, se dice que en, en, el, en la apreciación del relato de la víctima, hay como una suerte como de, como de escrutinio, ¿no? de a ver cuándo está diciendo la víctima que sucedió la evaluación para hacer el cálculo de, de la semana. edad, de la edad gestacional, ¿no? Claro. Y ahí hay como, ah, está no, se equivocó por dos días. No, sí. esto, este relato no es plausible, por lo tanto no puedo dar lugar a esta... La
3: sacamos por secretaría. A esta causal, ah. claro. <risa> claro.
2: Sí. Es eh, eh, decir, claro, yo diría, hay, hay hartos elementos disuasores, ¿no? No solamente el hecho de relatar el, el, el delito, eh, sino que en este caso, claro, una suerte de estar sujeto a preguntas que pueden ser como bien, bien duras ¿no? Para una persona que está relatando hechos tan tan complejos.
3: Sin lugar a dudas, es, es, es un problema. Ahora, lo, lo que la ley eh, exige es la denuncia y si mm. la denuncia no se ha hecho, mm. realizar la denuncia y si claro. se trata de una menor de edad realizar obligatoriamente la denuncia como obligación que tienen, ¿no? Entonces, mm. <risa> Ahí. Y esa eh, denuncia eh, sobre este delito sexual, bueno, es una denuncia en la que no es ella la que mm. está siendo investigada, ella sí. es la víctima. Y otra vez entonces volvemos a este estatuto de garantías ¿no? y derechos de la víctima de un delito sexual. Entonces hay allí creo yo una necesidad de compaginar eh, la legislación actual sí. eh, y entender que la información requerida para efectos de configurar la causal eh, será la información requerida para efectos de configurar la causal mm. y que la denuncia por el delito de violación es una cuestión que tendrá que investigarse con la normativa eh, actualizada al respecto y con los derechos para la víctima que allí se le consagran, sí. ¿no? con, con sus deberes, con sus protecciones, en fin.
2: Wow, sí, yo creo que este tema da para mucho. Eh. Para un
3: capítulo completo, en la A mí lo que,
2: lo que me afecta es que, claro, tenemos una ley y la efectividad de esta ley, bah, ahí queda, ¿no? Como, como no hay capacitación, no hay infraestructura adecuada para hacer estas denuncias. Esta, bueno, en fin, ya, podemos. Estos sí. consejos de expertos que tienen que tener los, los hospitales, etcétera, y que dan como. Procedencia, este tipo de causales, oh, me parece como es brigio, ¿no? Como
3: bueno, ruralidad. Si pasa ¿no? Un, 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 para sacarse otro acceso a la salud, esto no está, pues, y eso otra vez da cuenta claro. de lo que está involucrado aquí, ¿no? Mm. Eh, otro otro tipo de, de prestaciones de salud no están sujetas a esto, escrutinios sí,
2: pues, No, claro. Funcionan de manera relativamente automática, ¿no? como a...
3: ¿Pagó el seguro? No, pagó sí, el seguro. Oh, listo. <ríe> claro. Tiene el bono
2: y acá... Sí, sí. Te re... sí. Bienvenida. Claro. ¿Qué lo podemos <risa> Heavy. Bueno. Bueno.
1: Eh, Para otro capítulo. Entonces. Exacto. Te queremos agradecer, Isa, por haber aceptado nuestra invitación y habernos aclarado tantas dudas. Seguimos con más dudas, pero el tiempo no es infinito. El no, tiempo es limitado. El tiempo... Eh, para estar contigo pero de todas maneras con el poquito tiempo que pudimos compartir hemos quedado eh, súper satisfechos por lo menos yo con todas las dudas que tenía respecto de la ley Antonia te lo agradezco mucho uh
2: -huh. eh, sí, también no, muchas gracias por todo muchos temas pendientes sí
1: bueno, eh, bueno eh, y eso quede de pie para una futura invitación <risa> podemos, encantada cuando quieran y podemos continuar conversando así que muchas gracias muchas gracias eh, a ustedes por la invitación súper de nada, con gusto. Eh, vamos a saludar especialmente ahora que nos estamos despidiendo a un nuevo auspiciador que tenemos, que es DOE, uh -huh. el Banco de Información para Chile, que en su plataforma estará difundiendo nuestro programa, así que especialmente muchas gracias para ellos.
2: Eso, y síganos en Spotify y en Apple Podcast como Pluviómetro Legal. Y en nuestras redes sociales como Derecho Watch, UACH, ¿cierto? Para noticias y sorteos de regalos de nuestros. Se
1: viene el sorteo de Roberta, así que sí. atentas y Muy atentos, ¿por qué no? Obviamente. <ríe> Muchas gracias, chao a todos y a todas. Chao, chao. Chao. se vuelve, todo se desarma, todo lo que escupe revienta en tu cara. Todo se disuelve, dos se tapa, los puentes se caen, cierra la montaña. Los ríos se
3: secan, junto tus entrañas, no hay tiempo que pueda sanar lo que daña, la muerte te espera. Junto tu mercado no hay ley que
1: te ampare ni Dios a tu lado. Cada lo
0: Metro Legal es un programa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y patrocinado por Malicia, banda valdiviana Cayo Visual, gráficas e imagen Roberta, una propuesta de diseños inspirada en Valdivia Radio UH Café Poyesis, una cafetería de especialidad DOE, el Banco de Información de Chile. Los libros del Gato Cauye, Comunidad Literaria en Valdivia y el Sur de Chile.